1: Bonjour, c'est à Laetitia Béraud, bienvenue dans Minute Papillon, un podcast natif, original de la rédaction de 20 minutes. Coronavirus, deux ans de pandémie de Covid-19, deux ans d'informations écrasées par la crise sanitaire, sociale et économique qu'elle a entraînée, deux ans d'incertitude face à un virus qui s'est propagé très rapidement sur la planète, deux ans d'actualité en tout genre et beaucoup de désinformation aussi. Des petites, des grosses, fausses informations sur ce virus, sur son origine, sur la recherche scientifique, sur les masques, sur la vaccination. Des remises en question légitimes, mais aussi des inventions, des théories, des complots qui inondent les réseaux sociaux, mais pas seulement. Ils ont aussi suinté dans la vie réelle le débat public, les réunions de famille, entre amis, au travail... On va donc parler de ces phénomènes de désinformation liés au Covid-19 avec Mathilde Cousin, journaliste au service Fake Off de 20 minutes. C'est une rubrique qui travaille spécifiquement sur les fausses informations, les fake news diffusées notamment sur les réseaux sociaux. Ma première question à Mathilde, comment de l'inconnu que représente ce nouveau coronavirus s'est développée une désinformation massive
2: pour répondre à cette question, je pense qu'il faut se remettre dans le contexte quand on commence à avoir les premières alertes de Chine sur une maladie pulmonaire qui émerge. Ces alertes, elles ont été lancées presque en temps réel à la fois à la communauté scientifique et dans les médias. De cette incertitude sont nées pas mal d'infox, tout simplement parce que ce qu'on a observé au cours de ces deux ans, c'est que c'est la science en train de se faire. Elle a été très rapide, bien plus rapide d'ailleurs que le temps habituel, tout simplement parce qu'il y a eu beaucoup de moyens qui ont été mobilisés pour lutter contre le coronavirus et que les scientifiques ne partaient pas non plus de zéro puisqu'ils s'appuyaient sur certaines techniques qui avaient été développées déjà depuis des années. Ce qui a été humain, c'est que très rapidement, tout le monde a voulu avoir des réponses à certaines questions. D'où venait ce virus quel remède, Comment éviter de l'attraper Ce sont des questions complexes. Et au début, c'est vrai que la science n'avait pas la réponse. Et d'ailleurs, la science n'a toujours pas la réponse à toutes ces questions. Et donc, c'est cette incertitude qui a nourri, en fait, le plus probablement ces intox. Ensuite, il y a aussi plusieurs facteurs qui ont joué. C'est vrai que les réseaux sociaux ont joué une, une forme d'amplification de certaines théories, en aidant à leur relais sur des messageries, dans des vidéos, qui ont été vues pour certaines plusieurs millions de fois. Il y a aussi eu des débats scientifiques qui se sont faits à jour devant le, le grand public, ce qui est peu habituel en fait dans le monde scientifique. Ce Covid-19 en fait a induit des bouleversements tels dans nos sociétés. Il a quand même amené plusieurs confinements, ce qui est quand même des choses qu'on n'avait pas vécues. Tous les secteurs ont été bouleversés bien au-delà du monde médical en fait. Et donc c'est normal que toute cette attention et aussi susciter des réponses parfois pas du tout appropriées, des intox, tout ce qu'on appelle la galaxie des fake news.
0: La désinformation s'engouffre dans les incertitudes. Les incertitudes parce que les scientifiques ne peuvent pas répondre aux questions posées par ce virus. Les gouvernements ne peuvent pas répondre à l'instant aux besoins et aux questions de leur population. C'est l'incertitude qui crée aussi cet emballement des hypothèses, mais aussi des inventions, du bouche à oreille, de toutes les thèses plus ou moins farfelues. D'ailleurs, ces thèses, on va donc maintenant en parler. Quelles ont été les grandes tendances dans ces phénomènes de désinformation depuis deux ans
2: Ce qu'on a vu au départ, c'est des vidéos venu probablement de Chine, mais toutes n'était tout pas facile à, à resituer. Euh, on voyait des gens désinfecter des rues en équipement complet de protection, des photos où, on, où des gens jonchaient des rues. Alors ça, c'était des photos détournées pour la plupart, qui ne montraient pas euh, des malades du coronavirus en Chine. L'éloignement qui a joué, le fait que peu d'informations sortaient de Chine, qui avec ses vidéos, mais pour beaucoup, étaient sorties de leur contexte. Donc au début, c'est ça qu'on a vu. Ensuite est venue assez rapidement la question des réponses au Covid-19. Comment on organise notre société pour y répondre Et une des réponses, ça a été notamment le port du masque par le grand public. Et ce port du masque, comme c'est en fait un équipement complètement inhabituel, hein, ça a suscité pas mal d'interrogations, quelque chose qu'on a vu beaucoup, nous, dans la rubrique. Est-ce que les masques, euh, à force d'être portés euh, comme ça euh, toute la journée, ne risquent pas de nous priver d'oxygène À mon sens euh, scientifique mais c'est quelque chose qui a beaucoup tourné. Ensuite, la question... Euh... De d'où vient ce virus et est-ce qu'il n'est pas plus ancien que ce qu'on nous dirait Est-ce que quand est-ce qu'il a vraiment émergé Et là, il y a pas mal d'internautes qui ont fait eux-mêmes leurs propres recherches, mais euh, malheureusement, les conclusions euh, étaient pas toujours justes. Je pense, par exemple, je sais pas sou si souvenir pendant le premier confinement, il y avait un internaute qui euh, a fait une vidéo qui avait, vu, euh, qui avait été vue presque des millions de fois sur Facebook où il disait que l'institut Pasteur, donc très connu en France, très réputé pour son sérieux, avait breveté le virus en 2004. On a aussi d'autres affirmations, par exemple que un test de dépistage du Covid-19, le brevet avait été déposé en 2015. Quand on regarde ces deux affirmations, en fait, elles ne, elles ne tiennent pas la route. Mais la question sous-jacente est toujours d'où vient ce virus De quand est-ce que date son émergence c'est quelque chose, une question qui se pose encore aujourd'hui. On a aussi vu, par exemple, des fausses citations émerger. Ça, c'était un appel à l'argument d'autorité, c'est-à-dire qu'on prenait des figures très connues, et on leur donnait des fausses citations. Jacques Attali, qui a été accusé d'avoir prédit la pandémie, une pandémie qui est destinée à réduire la population, c'est les propos qui lui étaient attribués dans cette fausse citation, dans un bouquin de 1981. Sauf que cet extrait ne figure pas du tout dans le livre. Il y a le fondateur du Forum de Davos aussi, qui a été accusé d'avoir écrit un texte sur la dépopulation. Là encore, des citations complètement fantaisistes. Les fake news, elles ont pris plusieurs formes. On voit que c'est passé par de la vidéo, on a vu que c'est passé par des citations... Ça a été un écosystème très varié. Il y a eu aussi des questions sur le vaccin. Oui, alors ça, c'est une tendance qu'on va avoir un, un petit peu plus tard. Là, ça va être à la fin de l'année 2020, quand les premières vaccinations vont avoir lieu. C'est une question, en fait, qui a parcouru toute l'année 2021, la question de la vaccination. Au début, il y a eu des interrogations sur l'ARN messager, qu'est-ce que c'est On a aussi vu quelque chose qui est assez nouveau, c'est la remise en cause de l'acte vaccinal, je m'explique. En Grande-Bretagne, la première personne qui a été vaccinée, il y a une image qui a été utilisée d'elle, où on disait qu'en fait, elle n'avait pas été vraiment vaccinée. On remettait en cause, en fait, la date euh, de sa vaccination. Quand Jean Castex s'est fait vacciner euh, sous l'aide des caméras pour convaincre les Français de, de se faire vacciner avec de l'AstraZeneca, il y a aussi des internautes qui ont dit que l'aiguille euh, n'était pas bonne. Il y a eu comme ça tout un tas d'infox autour de la vaccination, il y a eu aussi, bien sûr, la question des effets indésirables hein, de la vaccination qui dépasse bien largement, bien sûr, le cadre de la rubrique de fact-checking. Mais nous, en fact-checking, on s'y est intéressé notamment sur la question de tableaux faits par des autorités européennes ou américaines, des tableaux de pharmacovigilance, c'est-à-dire que les médecins ou les patients déclarent, après la vaccination, avoir subi tel effet indésirable. Un effet indésirable qui apparaît dans cette base n'est pas forcément lié à la vaccination. Il faut derrière une vérification pour effectivement faire un lien entre les deux ou non. Tu travailles
0: au quotidien sur du fact-checking, de vérification des faits, notamment sur les réseaux sociaux. Quel est ton bilan de ces deux ans de travail sur le phénomène de
2: désinformation lié au nouveau coronavirus Ce qu'on a constaté au sein de la rubrique, c'est que les intox sur le, le Covid-19 n'ont pas effacé les intox sur les autres sujets, mais en fait, ont vraiment dominé. Auparavant, il y avait plein d'autres questions sur lesquelles tournaient des infox. Alors, elles continuent, mais à plus bas bruit, en fait, il y a plein d'autres thématiques. Mais le Covid-19 a pris une telle place, je pense, dans notre société, dans notre fonctionnement quotidien, que presque, je sais pas, par écho, en tout cas, il a pris aussi une place très importante dans les infox. Alors, ça nécessite, d'un point de vue journalistique, je pense, de la rigueur, bien sûr, comme tout travail journalistique, souvent, très souvent, de la réactivité. Je reprends l'exemple, l'internaute qui publie en mars 2020 une vidéo dans laquelle il explique que l'Institut Pasteur a breveté le Covid-19 en 2004. Cette vidéo, elle prend très, très, très rapidement sur Facebook. Très rapidement, il y a des milliers des milliers de personnes qui la voient. Il faut de la rigueur pour bien expliquer et bien décortiquer et bien expliquer pourquoi, en fait, cette affirmation ne tient pas. Mais à la fois, il faut aussi être réactif puisque cette infox, elle tourne très, très vite.
1: Merci à Mathilde Cousin, journaliste au service FECOF de 20 minutes pour cet entretien. Le service FECOF, vous pouvez le retrouver sur les réseaux sociaux, sur 20minutes.fr et dans notre journal papier. Quant à Minute Papillon, c'est un podcast original que vous retrouvez sur toutes les plateformes d'écoute en ligne et aussi sur notre site internet 20minutes.fr. Vous pouvez vous abonner, c'est gratuit, et nous écrire à audio.20minutes.fr. On se retrouve très vite, d'ici là, portez-vous bien.